0: Vendégünk egy olyan Békés Csabai alkotó, performer és intermédia művész, akinek a neve igazából az 1990-es években vált széleskörűen ismerté, méghozzá a Csalálleves Fesztivál kapcsán. Én Gál Csaba vagyok, a szóban forgó képzőművész pedig bai Miklós Zoltán, vagy ahogy sokan ismerik, BMZ és Tegeződünk. Köszöntelek stúdiónkat!
1: Szevasztok, szép napot!
0: Rögtön kezdjük is a legelején. Hogyan kezdődött a Csalálleves Fesztivál, és hogyan kezdődött a te alkotói karriered?
1: Hú, ez két külön dolog. A... Minden gyermek szeret ugye rajzolni. Én kisgyermekként az a gondolatom volt, a fölnövök, akkor vagy festőművész leszek, vagy erdész. Na most azért sok kanyart megtettem addig, amíg festőművész lettem, de Persze minden gyermek így indul, csak egy idővel kinövik ezt a fajta kreativitást, és hát nagyon szerettem volna ez irányba tanulni, jártam is külön órákra általános iskolás koromba felvettek a tömörkénybe annak idején, de nem grafikai szakra, amire mindenki jelentkezik, mert azt hiszi, aki rajzol, hogy az már a grafika, ez nem így van, és kerámjára vettek föl, de nem kaptam kollégiumot, hanem egy ilyen kijelölt albérletbe kellett volna menni, amit a család úgy döntött, hogy nem vállal, és akkor innét kezdve a apai, nagyapai tradíciót folytattam, a apai nagyapám, a nagybátyám az mind itt végzett a vízműbe. Tehát, hogy műszaki pályára kerülök. Ez nem jött senkinek egyébként. A, nem is fejeztem be a vízműt. Innétkezben nagyon kanyargós az életem. Nagyon sok minden voltam. Tehát aztán később, hogyha már az akció műszete tartunk, még akasztott ember is igaz, hogy feljel lefele. És ö, elmondom őszintén, hogy akkor nagyon megsértődtem, amikor kiderült, hogy nem tanulhatom ezt, és akkor hát nagyon sok évig nem is vettem seceruzát, semmi eszközt a kezembe. De egyszer aztán egy haverom, aki idejárt a Szabó Tibi, mondta nekem, hogy van, mely békési vagyok eredetileg, van békésen a egykori rajztanáromnak egy úgynevezett ifjú munkás képzőművészeti köre, hogy gyere föl, hogy ő is jár oda. És akkor fölmentem, na és akkor <gül> egy ideig csak így néztem ott a felvételre készül lányokat, fiúkat, meg beálltam modellnek, és hát aztán csak odaültem a rajzbak mögé, és elindult újra. Hát gyakorlatilag ez az újraindulás, ez még, hát még fiatal ember voltam, ezt megmondom őszintén. Aztán volt úgy, hogy tanár leszek, rajzföldrajzszakos, ott is úgy volt, hogy felre volna, azt hitták, hogy helyhiány miatt, de ennek meg volt az oka, hogy miért nem vettek fel, nagyon másnapos voltam a szóbeli felvételén, tehát ez, én se vettem volna fel a baj, Mikló Zoltán, tehát, mondjam, őszintén, De ez is szerintem hozzátartozik ahhoz, hogy, hogy, hogy az, azzá vártam, akiből vártam. És akkor idő közben, hát elkezdtem gyermekekkel foglalkozni, ugyanúgy, mert nagyon szerettem mindig is a gyermekeket, tehát ez a fajta vizuális pedagógia ez az életemben mindig jelen volt, és mert a gyerekekkel nagyon jól megértem magam, tudom, bennük még nincsen olyan, hogy jaj, mit akar ez az ember, és az történt, hogy hát elkezdtem, a nagyon meghatározó volt számomra, a csuta Gyuri mondta nekem, akkor a Békési Rekorba dolgoztam, mint képesítés nélküli grafikus, rekoratőr és segírmunkás, tehát ezek a három pozíciót is betültöttem egy szemébe, és a Gyuri mondta, hogy hát van ez a Békési tábor rámfokon, hogy gyere el, Miki, és elmentem. Itt ismerkedtem meg Lóránt János Demeterrel, ez aztán jártam, néha Egerbe is meglátogattam a műtermébe, tehát egy ilyen euh, én vittem a dolgaimat, ő megnéztek, elmondta, hogy ő mire gondol, én is elmondtam, hogy én mire gondolok. Tehát gyakorlatilag nagyon nagy hatással volt rám Lóránt János Demeter, úgyhogy egy nagyon jó Lóránt képeket festettem abban az időben, ezt megmondtam észintén. És egy ilyen almaboros délutánon bámultam a akkori képeimet, és aztán rájöttem, hogy ez nem az én utam. Na innét kezdve jött egy nagyon nehéz időszak. Ebből tulajdonképpen Vágréti János bácsi lendített ki, mert akkoriban a Lóránt János Demeter meg én is az akraeken kívül ilyen szürke tónusú monokrom képeket festettünk, és akkor Jani bácsi mondta, hogy Miklós, te egy született kolorista vagy, hidd el nekem, tehát színeket használni. Na, abban az időben nagyon sokáig nem született ö, önálló mű, rengeteg kilódás volt. Veres Kármámos szobrászmű és akkor fazekas mesterrel, csak aztán, hogy szobrásznak tanult tovább. Kaptunk békésen, vagy béretünk egy műtermet, úgyhogy szakkört vezettünk, és ö, ö, gyakorlatilag ott rengeteg olyan mű született, ami nem mű, tehát gyakorlatilag el van téve néhány belőlük, de a többsége az nincs meg, mert nem értékel azt a szintet, hogy önálló. És egyszer csak ö, kaptam egy lehetőséget a nagymamámnak az egyik ö, házában, kaptam egy műtermet tőle, ami, ami egy nagy változást okozott, tehát euh, éjjel-nappal festettem, közben euh, olyan munkát kerestem, akkor lettem hillapkészbésítő, tehát hogy minél több szabadidőm legyen euh, festeni. Közben ugye, az egykori rajzolós lányok közül az egyik a feleségem lett, aki elvégezte a tömörként. Hát abból a házasságból két gyermek született, de. Na, és akkor folyamatosan a kérdésed második részére is azért kikanyarodva. Elkezdtek ebben a műteremben megszületni a a Baj Miklós Zoltán munkák. Közben nagyon érdekes dolog, ott a Jani bácsi állandóan ösztökélt engem, hogy adjak be az úgynevezett ilyen amatőr kiállításokról. Már volt én én ezt tiltakoztam, mert hogy akkor sihederként mondtam, hogy én nem vagyok amatőr. Most már rájöttem, hogy mindenki amatőr, tehát bár, bármit végez, tehát az, a belső út az a, az a fontos. És akkor hát a nagy muszolásukra, Tóternő festőművész, a csétót a doktor eljöttek a műterembe, és mondták, hogy ezt a négy vagy öt képet be kell, hogy ad. Hát beadtam. Akkor 24 éves voltam és az országos amatőr BNM Kecskemétbe volt, az volt a fődi, hogy automatikusan művészeti alaptaggá lesz az ember. Én nem, nem akartam alaptag lenni, tehát engem egy dolog érdekelt a fiatal művészeti stúdiója, ahol közben felvételt nyertem. Tehát ez nekem nagyon sokat jelentett. És tényleg a sok fiatal, kreatív művész, tehát teljesen más, tehát kinyílt a világ. Azokat, amiket így szlamizdatokban olvastam meg, a, volt a Kossuth Rádióban iszakai egy Bagoly nevezetű műsor, abban megszóltak különböző filozófusok, tehát ez az irány érdekelt engem. Akkor már hallottam ugye Hajas Tiborról, nagyon szerettem Szemző Tibor zenéjét, tehát ez a, ez a világ, és ez a stúdióban nagyon sok hasonszörűvel, hasonló-hasonlónak örül. Tehát ez a... Találkoztam Na, közben átvettem a Kecskeméti díjat, de közben már gubismisi a haverom lett, tehát, hogy pontosabban ez is egy hosszú történet, de éjszakákon átmesélhetnék. Az a lényeg, hogy megvétózták itt ilyen helyi hivatásos művészek ezt az én automatikus alaptagságomat. Nagyon érdekes, mert a minisztérium, tehát megkaptam a levelet, hogy mit írtak, néhány alá is írták, nagyon büszke vagyok rájuk, és tehát az a, a legfőbb indok az volt, hogy a nem vagyok méltó aló hogy a szocializmus alkotója legyek, tehát a, a társadalomban, tehát egy ilyen egy méltatlan lény vagyok. Ezt most már akár kitüntetésnek is véltem, tehát simán. Ja, és közben hívott a szervezője, a Angyal Mária, aki a Népjönöse Intézetnél volt, hogy, hogy nem tudják automatikusan kiadni. mondtam, hogy nem is érdekel. Na, ő határozott anyai ösztönökkel instruált engem. Nem, nem, nem mondható szeli pressziónak, mert elég határozottan elmondta, hogy mit kell tennem. Na, hát, tiltakozásomat feladtam beadtam azt az öt művet a művészeti alaptagsági kérem, mert Igazából szerintem én nem is adtam be, mindegy, ez egy ilyen automatikusan működött. Volt ott egy közös műterem, de akkor én már nagyon jó, voltam közös műteremben, vagy alkotóterepen már elhunyt samugéza akkor a Velencei Biennál én, én Magyarországot, Huber András, csupa olyan nagy, nagy művészel voltam jó barátságban és Bukta réve többek között. És akkor ebbe a közös műteremben kellett bevinni a munkákat, és hát láttam ott annak pofával befordítva a művek, és akkor kérdezik tőlem ott a hogy na te is benne vagy a zsűriben, de hogy mondom, mert felvéd neked! <gül> na és akkor az volt a lényeg, hogy mondtam, hogy kimenjek, nem kell, hogy ment a tisztelt zsűri, vagy mikor szóltán fel van véve, én megmondtam, legalább nézzék már meg, minket, hoztam föl, tehát ez, ez a valós történet. Na, így lettem alaptak, de a stúdió meghatározó. A stúdió az azért meghatározó, mint ahogy említettem, és a családnevesekre mosultunk el, hogy akkor a Fiatal Mégső Stúdiója szervezett különböző fesztiválokat, voltak foglalt házak, volt több ilyen művészeti csoport, amiket ide aztán meg is hívtam Békés az Oriens 92 kelet-európai alkotóműhelybe. Nagyon tetszett nekem annak idején az első víznéküli strandfesztivál, meg sok-sok <gül> ilyen dolgom, egy gyárba, ahol rezonancia fesztivál, tehát sok helyen. És akkor így a stúdióban beszélgetve, akkor már alkotótársam volt Kovács István, papírszobrász és performer, vele csináltuk az Angyol Csinálók című munkát, ami annak idején a tavaszi fesztiválnak is egyik része volt Budapesten, de itt debütált Békés Csabán az Difi Ház kaszinójába. <gül> Elég eh, nagy élmény lehetett itt a csabai fiataloknak, mert hogy nem, hogy, pe, tehát, hogy nem, hogy ilyen erős performance de gyakorlatilag magával műfajai szerintem még nem találkoztak. Na, <gül> az a eh, lényeg, eh, a, a performance csak úgy megvilágítva egy kicsit folyamot művészet. Tehát, hogy miért tartanak a vizuális kultúrák, Azért, mert azok a mozdulatok, amelyet mondjuk egy festő megfest, tehát egy történésben, azok a mozdulatok azért folyamat, mert folyamatosan cselekszik ez a performer valamit. Előadja a gondolatát, vagy a valamiét előadja. Ennek is rengeteg mű, műfaja van. Sokan csodálkoznak, hogy még Benni hillis a performanek közé tartozik tulajdonképpen, de a másik, hogyha ilyen szélsőséges dolgokat veszük, akkor, akkor mondjuk Herman is és Macfász Kogrel, akik nekem mondjuk, mint a bécsi aktoristák meghatározók voltak. Na, hát körülbelül így alakult a Kovács Istvánnal a stúdióba felvetettük, meg Gubis barátom már akkor, hogy jó lenne itt csinálni egy fesztivált, tehát ott volt a Pósteleki kastérom, akkor divat volt lefoglalni az ilyen elhanyagolt épületeket a világban is, tehát a foglalatházak, meg egy dolgok, és akkor mi ugye elfoglaltuk ezt a kastélyt. <gül> tehát így, így jött létre 1991-ben az első családneves fesztivál, amihez azért rangos művészek csatlakoztak, akik, hát egyrésztük már sajnos nem él, mint Séner Mihály, Gubis Mihály, de Szentendré, Aknai János, aki most már a nemzetművésze, ugye, és a művészeti alap elnöke, Bereznai Péter, aki innét elszámozott művész, meg sok-sok-sok-sok fiatal művész, akik azóta nagyon híresek, a Majoros Gyula, például Báb tervező zenei előadó, de sorolhatnám, mert a blog csoport, a Kopasz Tamás, és hát aztán később a családlevesek történetében volt három posteleken, aztán az olyan jó sikerült, a, ezt azért el kell mondani, mert a stúdió tagja volt a Andersen zenekarnak a, az egyik tagja. A Landersenről azt kell tudni, hogy egy holland-amerikai-magyar formáció, akik akkor a saját vonalukban híresek voltak. Az európai MTV Music Televízióban rendszeres vendégek voltak, és akkor egyszer felhíg engem valaki, hogy te figyelj már, hogy a beszélnek az MTV-be. Én... Ez a dolog, tehát uh, rengeteg, ak- uh, tehát jöttek uh, Európa sok részéről, Andersen rajongók, lakókocsikkal, lakautókkal, egyebekkel megszállták póstaleket, tehát ami akkor nem volt felkészülve, ezt nem gondolom őszintén, uh, és hát uh, megint az a helyzet történt, mint ahogy sokszor életemben, nem mindenki örül annak, amit mit csinálunk, meg amit én. Ez az ő problémája szerintem, nem az enyém, de sokkal többen vannak, akik örülnek nekik. És, de hát itt is azért elindult megint az a régi lobby, ami a alapfelvételemnél. Tehát Isten nyugosztalja. Béla Valit, akkor ő írt egy olyan cikket, ahol mert az első csalámeseken azt kell tudni, hogy nem vettünk igénybe semmiféle ilyen állami jellegű támogatást, teljesen privát adományunk. Tehát vállalkozók támogatták ezt, ahol itt tulajdonképpen ők lettek megtámadva, hogy nem tudom már felítézni pontosan, de az a lényeg, hogy ahelyett a éhező gyerekek alapítvány támogatnád, meg a nem tudom micsoda, hát ilyen trógereknek már adják, tehát, ilyen csúnyaságokat csinálnak, hogy kint vannak, isznak, dohányoznak, szeretkeznek, ilyeneket csinálnak kézzel. De hát ez mondjuk ez normális dolog szerintem. Jó az ívás, meg a dohányzás nem annyira, de nem az volt a leg. Meg, hogy szemetelnek Na most minden nap összezettük a szemetet, de aki már rendezett tömegrendezvényt, vagy látott, az tudja, hogy mi marad utána. Sajnos nem mindenki úgy van szocializálva, hogy, hogy ugye a szemetét szemetes teszi. Leginkább a tömegrendezvényeken egyáltalán nem így vannak szocializálva, főleg, hogyha használnak egy kis doppingszert is, és általában használnak. Mármint, hogy itt arra gondolok, nem sok kávéra. Mert attól még azért nem dobja. Hát, bár eldobja. Na, a lé- lényeg az, hogy akkor egy darabig szüneteltünk, mert e, e, volt akivel olyan korábbi támogatunk, aki azt mondta, hogy figyelj, adok pénzt nektek, de ne írjatok ki sehová. Ez már, hogy ciki ez, ez, érted, mert ott tudod, ki voltak logózva, minden. Na, ugye egy darabig szüneteltünk, aztán vég László kulturális kultúráj felelős alpolgármester volt akkor, és akkor én nem is tudom, a Dénezoni barátom volt rajta keresztül, tehát én közvetlenül kapcsolatban kerültem a véglacival. Egy, egy, el, eleve ismertük egymást, csak más. Mindegy, az a lényeg, hogy hogy uh, én kerestem egy helyet, ahol újra, mert több bírócsóék, meg sok mindenki sallajzóik, DJ-ik, tehát ezek mind össze hogy csináljunk már továbbra is. És akkor megkaptuk a uh, kisrét 30 szám alatti tanyát, tehát Laci a akkor még a hol élő halott, hol tetsz halott, ma se kulturális egyeskület, amit sose de jegyeztek, bekultális egyeskületként, tehát hivatalosan valamiért mindig visszadobták, és attól függetlenül, tehát ez a kis közösség, akkor még gubis, még benne volt boldoguszti, még, még sokan, tehát úgy nagyjából alkalmasá tettük azt a tanyácskát arra, hogy nyaranta fogadja ezt a fesztivált. És uh, ott azért voltak problémák, nem volt elég áram. Tehát ott mindig agregátort kellett, aztán szegény kísérőieknek eléggé megzavartuk a nyugalmas kakas kukorékolás, mert hát itt azért három napig non ment a uh, nem csendes mulatság, mert hát, reggeltől estig emlékszem, folyamatosan mentek programok. Uh, és uh, ez egy összművészeti fesztivál volt, tehát a filmesek, zenészek, DJ-k, performerek, alkotók, és nekem azt tetszett a legjobban kíséten, hogy jelentkeztek ilyen alkotásokat létrehozók. Tehát egy Maléd Bélának így volt kiállítása a udvarán, meg több olyanokat csináltunk gyerekeknek, akkor segítettek abból, hogy gyerekprogram is legyen a lenkefizolék, a bám színe, Tehát egy ilyen jó kis közösségi dolog volt. A bárka beszállt a, a irodalmi részbe, volt egy ilyen irodalmi sátor. Tehát, és itt is olyan nagy nevek, ami. Most már megint csak azt kell mondanom, hogy itt mindenki olyan megfordult ezeken a fesztiválokon, akikre most úgymond büszkék vagyunk. <gül> Tehát a, e, ki kell emelnem Ütő Gusztávot, többek között, aki ugye azok közé, az értelmiségiek közé tartok, én nem szökött el <gül> tehát és akkor most nagy professzor a katolikus egyetemnek, meg önálló művészeti iskolát fog most egyetemet nyitni. Sepci Szentgyörű, remények összejön neki. Buktaimre, ugye aki most lett Kossuth Díjas. tehát ö, ö, hogy mondjam, nem akarok, sorolhatnám, tehát, ezek a, a dolgokat. Nagyon jó kapcsolatban voltam akkor, a, a most is jóban vagyok tulajdonképpen a Tilos Rádió bizonyos szerkesztőjével, és a Tó Szabolcs szitárművész segítségével, ugye lejöttek ide olyan formációk is, amelyek nem kértek annyi gázit, mint amit máshol szoktak. Tehát, <gül> és hát többek között a, ezek a fesztiválok sok nagy sztárnak ugye debütáló fesztiválok voltak, mint például a, sokan nem gondolnák, hogy Békés megyében a tankcsapda a család levesen lépett fel először. Aztán a belga zenekar szintén Békés megyében a család levesen lépett fel először, de sok, sok ilyen van. Voltak itt olyan, tehát nem nem ennyire a mainstream, meg a nagy tömeg vonzásában lévő művészek, akik mondjuk kisebb dolgokat, tehát voltak itt bábművészek, performerek, ilyen diák művészeti csoportok, mert azok is voltak. Annyit kell tudni, hogy a pósterleki ős családneveseknek mondom én, azt a Gubis Mihály és a Kovács Istvánnal közösen szerveztük, valamint akkor a Pristavok Zoli, aki azóta már nagy most bormenedzser, tehát a, ő ö, vette részt. Az első rendezvényeknél nem volt infrastruktúránk, tehát az gyakorlatilag az akkori Fidesz-irodából bonyolította a Zoli a szervezéseket. Ö, nagyon profin, tehát ezt meg kell hagyni, hogy Tőlem távol állnak ezek a szerződés, meg nem tudom mi. És ö, aztán, ö, amikor újraindítottuk a csalánlevest, az, az ház az mindig mögöttünk állt. Ezt meg kell hagyni, tehát a balasztságfecói, mint a technikai, szentebél, mint a mindenkor igazgató. Tehát ö, gyakorlatilag ö, támaszkodhattunk erre a dologra és az új családneveseknél már Varga Tamás aki most a Cultlife helyes alaporgám mester gyakorlatilag ő lett a Pístavogzoli <gül> és a ifjház, akkori ifjház infrastruktúján keresztül szerveződött, meg hát a Tamás aktívan részt vett a, főleg a zenei program összeállításában. Aminek én nagyon örülök, mert legalább sok minden ú- így leszakadt rólam, tehát így maradt inkább a vizuális, meg az egyéb máshová bennem sorolható művészeti tevékenység, tehát ez a... hát igen, min- min- minden eseményen ugye történnek minden ilyen fesztiválon, rendezvényen vannak nem bárt események. Tehát az egyik ilyen nem bárt esemény az Béki István performer különleges elgondolású előadása, amelyben az volt a lényeg, hogy így nagy csákányokat, fejeket levertek, és láncokkal rendesen hozzá lakatoltatta magát. Tehát nem tudott úgymond elmenekülni. Neki volt egy elképzelése, hogy meggyújt maga körül egy ilyen tipiszerű sátrat, ami leég, csak azt nem kalkulálta be, hogy a szél az, az mint elem, besegít a munkába, egy megsült a feneke szó szerint. <tosz> Tehát... Az a, és szegény. Tehát uh, ilyenkor a, egy performance nehéz eldönteni a külső uh, dolognak, hogy ez az előadás része, vagy üvölt, mint az állat, érted? Vagy, vagy, uh, vagy hát tényleg egy tényleges baleset történt. De aztán rájöttünk, hogy ez tényleg ez a csábú. Na, és aztán kiszabadítottuk, tehát uh, volt ilyen be, ö, volt olyan, hát ő már elhúnyt egy nagyon híres költő is, többek között író költő. A, hát most nem jut eszemben hirtelen, mert nemrég volt a temetése. Ő, ő neki nem igazán jött be az élet. A, a Műútnak volt sokáig az egyik irodalmi szerkesztő, a Miskolc környéki, Kabai Lóránt több a keleti kultúrákkal foglalkozó előadók performerekben néha feljön az a hajlam, hogy a, hogy a lét és a nem határait megkóstolják. Én is ásattam el élve magam. Ő is ás, elásadta magát, csak én ezt nem is nagyon értettem, hogy egy, egy fóliába hermetikusan bezáratta magát, és úgy, hát az, az, ott egy kicsit izgultam, de megmaradt. És hát persze sok, sok minden hát a pálinka a kisét anyán tároltuk a pálinkát is többek között, a volt a padlás feljáró, és akkor ugye én a saját kis személy gépkocsinkkal hurcoláztam ki a művészeket a vasútállomásra, meg vissza, meg egyéb dolgok, és akkor egyszer jövök lefele, e, már a vasútállomás, és látom, hogy három vidám e, fiatal, Ad én nagy tíziteres demizsonommal sétál a dülön kifelé a tanyában. Na gyerekek, hát hová a párink? Hát a találtuk ott bent a... Ez, hát mondom, ne, ne, ne vigyétek már, el tudod, tehát ilyet találtak. Szintén ezekre a, az is nagyon aranyos dolog volt, a leleményesség az emberekben, tehát ez egy nagyon fontos dolog, és én ezt pozitívan értékeltem, csak aztán beszéltem vele. Mondják nekem, hogy van egy nő a dülő bejáratánál, aki minden autótól belépő díjat szed. <gül> Nagyon jó kitalálta, nagyon édes, nem sokat, nem sokat, tehát nem tudom mennyit, pár száz forintot, tehát, de az a lényeg, hogy, és nagyon sokan fizettek is, tehát tudod, állította, szépen, tehát megállította, ez volt egy molinó kihúzva, ahogy a 470-es útról lefordulunk, és akkor gyűjtögette a kis pénzeket. De én mondtam, hogy meg is érdemli, csak most már hagyja abba. Nagyon sok élmény volt így a ős levesekre visszatérve még egy kicsit az Andersenre, mikor én mondtam a stúdióban, hogy jó, jó, de hát figyelj nincs annyi pénzünk, hogy az andersen kifizessük. Nem kell, ingyen megyünk. Még visszatérve, Zoriens 92-re, kelet-európai alkotó műhely, akkor a volt szocialista országokból a a legprogresszíve művészeti csoportokat hívtuk meg, tehát a litvánok és a, az oroszok. Hát képzeld el, hogy ahogy elmentek, nem voltak hajlandók ugyanarra a járdára lépni, és így a járda mellett, mert nagyon vicces volt egyébként, de ijesztő is. Mentek és köptek egyet, ahogy elhaladtak egymás mellett. Tehát, hogy ennyire,
0: kül nem is azonos helyen szállásoltuk el őket,
1: tehát ez a miért.
0: Én úgy érzem, hogy van még benned pár történet, és még akkor nem beszéltünk a Jankai Apartman Art tehetségfeltáró programról, a tótlegókról, vagyis a téglaszobrokról, és egy dokumentumfilmről sem, amit rólat forgattak, úgyhogy erre majd egy másik alkalommal jó, jó, jó Én köszönöm szépen, hogy vendégünk voltál, és további. Ja, otthon érzem így. magamért. <gül> köszönöm szépen.